Rozdział czternasty, część pierwsza, Dziewicze marzenia, z książki Lalka, tom pierwszy. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Nater. Bolesław Prus, Lalka, tom pierwszy. Rozdział czternasty, część pierwsza, Dziewicze marzenia. Od wielkiej nocy panna Izabela często myślała o Wokulskim a we wszystkich medytacjach uderzał ją niezwykły szczegół. Człowiek ten przedstawiał się coraz inaczej. Panna Izabela miała dużo znajomości i niemały spryt do charakteryzowania ludzi. Otóż każdy z jej dotychczasowych znajomych posiadał tę właściwość, że można go było streścić w jednym zdaniu. Książę był to patriota. Jego adwokat, bardzo zręczny. Hrabia Liciński pozował na Anglika. Jej ciotka była dumną, prezesowa dobrą, Ochocki dziwakiem a Krzeszowski karciarzem. Słowem, człowiek to była jakaś zaleta albo wada, niekiedy zasługa, najczęściej tytuł albo majątek, który miał głowę, ręce i nogi i ubierał się więcej lub mniej modnie. Dopiero w Wokulskim poznała nie tylko nową osobistość, ale niespodziewane zjawisko. Jego niepodobna było określić jednym wyrazem, a nawet z toma zdaniami. Nie był też do nikogo podobny, a jeżeli w ogóle można było go z czymś porównywać, to chyba z jakąś okolicą, przez którą jedzie się cały dzień i gdzie spotyka się równiny i góry, lasy i łąki, wody i pustynie, wsie i miasta. I gdzie jeszcze, spoza mgieł horyzontu, wynurzają się jakieś niejasne widoki, już niepodobne do żadnej rzeczy znanej. Ogarniało ją zdumienie i pytała się, czy to jest gra podnieconej imaginacji, czy naprawdę istota nadludzka, a przynajmniej poza salonowa. Wtedy zaczęła sobie rejestrować doznane wrażenia. Pierwszy raz wcale go nie widziała, czuła tylko zbliżający się jakiś ogromny cień. Był ktoś, kto rzucił parę tysięcy rubli na dobroczynność i na ochronę jej ciotki. Potem ktoś grał z jej ojcem w karty w rezursie i co dzień przegrywał. Potem ktoś, który wykupił weksle jej ojca, może to nie Wokulski? Następnie jej serwis, a następnie dostarczył różnych rzeczy do przyozdobienia grobu pańskiego. Ten ktoś był to zuchwały Dorobkiewicz, który od roku ścigał ją spojrzeniami w teatrach i na koncertach. Był to cyniczny brutal, który dorobił się majątku na podejrzanych spekulacjach po to, ażeby kupić sobie reputację u ludzi, a ją, panną Izabelę Łęcką, u jej ojca. Z tej epoki pamiętała tylko jego grubociosaną figurę, czerwone ręce i szorstkie obejście, które obok grzeczności innych kupców wydawało się nieznośnym a na tle wachlarzy, sakwojarzów, parasoli, lasek i tym podobnych galanterii po prostu śmieszne. Był to przebiegły i bezczelny kupczyk, który w swoim sklepie pozował na upadłego ministra. Był wstrętny, nawet śmiertelnie nienawistny, gdyż poważył się udzielać im zasiłki w formie kupna serwisu albo przegranych w karty od ojca. Dziś jeszcze, myśląc o tem, panna Izabela szarpała na sobie suknią. Niekiedy, rzuciwszy się na szezląg, biła pięściami sprężyny i szeptała — nikczemnik, nikczemnik. Sam widok niedoli, w jaką staczał się jej dom, już napełniał ją rozpaczą. A cóż dopiero, kiedy ktoś wdarł się za zasłonę jej najskrytszych tajemnic i śmiał opatrywać rany, które ukryłaby przed samym Bogiem? Wszystko mogłaby przebaczyć, oprócz tego ciosu, jaki zadano jej dumie. Tu zaszła zmiana dekoracji. Wystąpił inny człowiek, który bez cienia dwuznacznej myśli powiedział jej w oczy, że kupił serwis, ażeby zrobić na nim interes. A zatem on czuł, że panny Izabeli Łęckiej wspierać nie wolno 
i gdyby to nawet zrobił, nie tylko nie szukałby rozgłosu albo wdzięczności, ale nawet nie śmiałby myśleć o tem. Ten sam człowiek wypędził ze sklepu Mraczewskiego, który poważył się złośliwie o niej mówić. Na próżno wrogowie panny Izabeli, baron i baronowa Krzeszowscy, wstawiali się za tym młodzieńcem. Na próżno odezwała się za nim hrabina ciotka, która rzadko dziękowała, a jeszcze rzadziej prosiła. Wokulski nie ustąpił. Lecz jedno słówko jej, panny Izabeli, pokonało nieugiętego człowieka. Nie tylko cofnął się, ale nawet dał Mraczewskiemu lepszą posadę. Nie robi się takich ustępstw dla kobiety, której się nie czci. Szkoda tylko, że prawie w tej samej chwili w jej czcicielu odezwał się pyszny Dorobkiewicz, który na kwestyjną tacę rzucił rulon półimperiałów. Ach, jakież to było kupieckie! I jak on nic nie rozumie po angielsku, nie ma wyobrażenia o języku, który jest modnym. Trzecia faza. Zobaczyła Wokulskiego w salonie ciotki w pierwszy dzień Wielkiej Nocy i spostrzegła, że on o całą głowę przerasta towarzystwo. Najarystokratyczniejsi ludzie ubiegali się o znajomość z nim, a on, ten brutalny parweniusz, odrzynał się od nich jak ogień od dymu. Chodził niezręcznie, ale śmiało, jakby salon ten był jego niezaprzeczoną własnością i posępnie słuchał komplementów, którymi go zasypywano. Potem wezwała go do siebie najczcigodniejsza z matron, prezesowa, i po kilku minutach rozmowy z nim rzewnie zapłakała. Czyżby ten z czerwonymi rękoma parweniusz... Teraz dopiero spostrzegła panna Izabela, że Wokulski ma twarz niepospolitą. Rysy wyraziste i stanowcze, włos jakby najeżony gniewem, mały wąs, ślad brudki, kształty posągowe, wejrzenie jasne i przejmujące. Gdyby ten człowiek zamiast sklepu posiadał duże dobra ziemskie, byłby bardzo przystojnym. Gdyby urodził się księciem, byłby imponująco pięknym. W każdym razie przypominał Trostiego, pułkownika strzelców, i, naprawdę, posąg gladiatora zwycięzcy. W tym czasie od panny Izabeli odsunęli się prawie wszyscy. Wprawdzie starsi panowie jeszcze obsypywali ją grzecznościami z powodu piękności i elegancji, za to młodzi, szczególnie utytułowani lub majętni, traktowali ją chłodno, a krótko. Gdy zaś zmęczona samotnością i banalnymi frazesami nieco żywiej odezwała się do którego, Patrzył na nią z wyraźnym przestrachem, jakby lękając się, że ona chwyci go za szyję i natychmiast pociągnie do ołtarza. Świat salonów kochała panna Izabela na śmierć i życie. Wyjść z niego mogła tylko do grobu. Ale z każdym rokiem, a nawet miesiącem, mocniej gardziła ludźmi. Pojąć nie mogła, ażeby kobietę taką jak ona, piękną, dobrą i dobrze wychowaną, świat opuszczał tylko dlatego, że nie ma majątku. Cóż to za ludzie, Boże miłosierny! Szeptała nieraz, patrząc spoza firanek na przejeżdżające powozy elegantów, którzy pod rozmaitemi pozorami odwracali głowy od jej okien, ażeby się nie kłaniać. Czyżby sądzili, że ona wygląda ich? A przecież istotnie ona do nich wygląda. Wówczas gorące łzy napływały jej do oczu, gryzła z gniewu piękne usta i szarpiąc taśmy zasłaniała okna firankami. Cóż to za ludzie, cóż to za ludzie, powtarzała, wstydząc się jednak sama przed sobą rzucić na nich jakiś ostrzejszy epitet, gdyż należeli do świata. Nikczemnikiem według jej wyobrażeń można było nazwać tylko Wokulskiego. Na domier szyderstwa losu z całej niegdyś falangi zostało jej tylko dwóch wielbicieli. Ochockim nie łudziła się, on więcej zajmował się jakąś latającą maszyną, co za obłęd, aniżeli nią. Za to asystowali jej, zresztą nie narzucając się zbytecznie, marszałek i baron. Marszałek nasuwał jej na myśl zabitego i opatrzonego wieprza, jakie czasem spotyka się w rzeźniczych furgonach na ulicy. 
Baron znowu wydawał się jej podobnym do niewyprawionej skóry, których całe stosy można było widywać na wozach. Obaj stanowili dziś ostatnie jej otoczenie, nawet skrzydła, jeżeli, jak mówiono, była naprawdę aniołem. Okropna kombinacja dwóch tych starców prześladowała pannę Izabelę dniem i nocą. Czasem zdawało się jej, że jest potępiona i że już za życie rozpoczęło się dla niej piekło. W podobnych chwilach, jak to pielec, który zwraca oczy do światła na dalekim brzegu, panna Izabela myślała o Wokulskim. I w bezmiarze goryczy doznawała cienia ulgi, wiedząc, że jednak szaleje za nią człowiek niepospolity, o którym dużo mówiono w towarzystwie. Wtedy przychodzili jej na myśl sławni podróżnicy albo zbogaceni przemysłowcy amerykańscy, którzy przez szereg lat ciężko pracowali w kopalniach, a których od czasu do czasu z daleka pokazywano jej na paryskich salonach. — Widzi pani tego? — szczebiotała jakaś hrabianka niedawno wypuszczona z klasztoru, pochylając wachlarz w pewnym kierunku. — Widzi pani tego człowieka, który wygląda jak woźnica omnibusów? To podobno jakiś wielki człowiek, który coś odkrył, tylko nie wiem co, kopalnię złota, czy też biegun północny. Nawet nie pamiętam, jak się nazywa, ale zapewnił mnie jeden margrabie z akademii, że ten pan mieszkał dziesięć lat pod biegunem. Nie, mieszkał pod ziemią. Okropny człowiek. Ja, będąc na jego miejscu, umarłabym z samego strachu. A pani, czy tak, żeby umarła? Gdybyż Wokulski był takim podróżnikiem, a przynajmniej górnikiem, który zrobił miliony, dziesięć lat mieszkając pod ziemią. Ale on był tylko kupcem, na dodatek galanteryjnym. Nie umiał nawet po angielsku. Co chwilę odzywał się w nim Dorobkiewicz, który w młodym wieku restauracyjnym gościom przynosił jedzenie z kuchni. Taki człowiek co najwyżej mógłby być dobrym doradcą, nawet nieocenionym przyjacielem, w gabinecie, gdy nie ma gości. Nawet mężem, boć spotykają ludzi straszne nieszczęścia. Ale kochankiem? No, to byłoby po prostu śmieszne. W razie potrzeby najarystokratyczniejsze damy kąpią się w błotnych wannach, lecz bawić się w błocie mógłby tylko szaleniec. Czwarta faza. Panna Izabela kilka razy spotkała Wokulskiego w łazienkach i nawet raczyła odpowiadać na jego ukłony. Między zielonymi drzewami i obok posągów Grubianin ten wydał jej się znowu innym, aniżeli za kontuarem sklepu. Gdybyż on miał dobra ziemskie, z parkiem, pałacem, sadzawką. Prawda, że Dorobkiewicz, ale podobno szlachcic, synowiec oficera. Przy marszałku i baronie wyglądał jak Apollo. Arystokracja coraz więcej mówi o nim, a ten wybuch łez prezesowej? Nadto prezesowa w oczywisty sposób popierała Wokulskiego u swojej przyjaciółki hrabiny i jej siostrzenicy panny Izabeli. Parogodzinne spacery z ciotką po łazienkach były tak nudne, a pogadanki o modach, ochronach i projektowanych w świecie małżeństwach tak dokuczliwe, iż panna Izabela miała nawet trochę żalu do Wokulskiego, że nie zbliża się do nich w czasie spaceru i choć z kwadrans nie porozmawia. Dla osoby z towarzystwa ciekawą jest rozmowa z tego rodzaju ludźmi, a pannie Izabeli, chłopi na przykład wydawali się nawet zabawnymi, swym odrębnym językiem i logiką. Chociaż kupiec galanteryjny, a do tego jeżdżący własnym powozem, nie musi być tak zabawny jak chłop. Bądź co bądź, panna Izabela nie doznała przykrej niespodzianki, usłyszawszy pewnego dnia od prezesowej, że pojedzie z nią i z hrabiną do łazienek i że zatrzyma Wokulskiego. — Nudzimy się, więc niech nas bawi — mówiła staruszka. Gdy zaś około pierwszej, wjeżdżając do łazienkowskiego parku, prezesowa ze znaczącym uśmiechem rzekła do panny Izabeli — Mam przeczucie, że tu go gdzieś spotkamy. 
Panna Izabela lekko zarumieniła się i postanowiła wcale nie rozmawiać z Wokulskim, a przynajmniej traktować go z góry, ażeby sobie nic nie wyobrażał. O miłości naturalnie w owem wyobrażaniu sobie mowy być nie mogło. Panna Izabela jednak nie życzyła sobie nawet poufałej życzliwości. I ogień jest przyjemny, szczególniej w zimie, myślała, ale w pewnym oddaleniu. Tymczasem Wokulskiego nie było w łazienkach. Jak to on nie czekał? Mówiła do siebie panna Izabela. Chyba jest chory. Nie sądziła, ażeby Wokulski miał jakiś silniejszy interes na świecie, aniżeli widzenie się z nią. Gdyby zaś się spóźnił, postanowiła nie tylko traktować go z góry, ale nawet okazać mu niezadowolenie. Jeżeli punktualność, mówiła sobie dalej, jest grzecznością królów, to już co najmniej powinna być obowiązkiem kupców. Upłynęło pół godziny, godzina, dwie. Należało wracać do domu, a Wokulski nie przychodził. Nareszcie panie wsiadły do karety. Hrabina zimna jak zwykle, prezesowa nieco roztargniona, a panna Izabela rozgniewana. Oburzenie nie zmniejszyło się, gdy wieczorem ojciec powiedział jej, że od południa był na sesji u księcia, gdzie Wokulski przedstawił projekt olbrzymiej spółki handlowej i w zblazowanych magnatach obudził formalny zapał. Od dawna przeczuwałem, zakończył pan Łęcki, że przy pomocy tego człowieka uwolnię się od troskliwości mojej familii i znowu stanę jak powinienem. Ale do spółki, ojcze, potrzeba pieniędzy, odparła panna Izabela lekko wzruszając ramionami. Dlatego też pozwalam sprzedać naszą kamienicę. Wprawdzie długi pochłoną za sześćdziesiąt tysięcy rubli, ale zawsze zostanie mi jeszcze co najmniej czterdzieści. Ciotka mówiła, że za kamienicę nikt nie da więcej na sześćdziesiąt. Ach, ciotka, oburzył się pan Tomasz, ona zawsze mówi to, co mogłoby mnie zmartwić albo poniżyć. Sześćdziesiąt tysięcy daje Krzeszowska, która utopiłaby nas w łyżce wody. Mieszczanka. Ale rozumie się, ciotka jej potakuje, bo tu chodzi o mój dom, o moje stanowisko. Zarumienił się i zaczął sapać, lecz nie chcąc się gniewać przy córce, pocałował ją w czoło i poszedł do swego gabinetu. A może ojciec ma rację? Myślała panna Izabela. Może on naprawdę jest praktyczniejszy od wszystkich, którzy go tak surowo sądzą. Przecież ojciec pierwszy poznał się na tym Wokulskim. A jednak cóż za gbur z tego człowieka? Nie przyszedł do łazienek, chociaż prezesowa z pewnością musiała go zaangażować. Zresztą może i lepiej. Pięknie byśmy wyglądały, gdyby spotkał nas kto znajomy na spacerze z kupcem galanteryjnym. Przez parę dni następnych panna Izabela słyszała tylko o Wokulskim. Salony rozbrzmiewały jego nazwiskiem. Marszałek przysięgał, że Wokulski musi pochodzić ze starożytnego rodu, a baron, znawca męskiej piękności, po pół dnia spędzał przed lustrem, Twierdził, że Wokulski jest wcale, wcale. Hrabia Sanocki zakładał się, że jest to pierwszy rozumny człowiek w kraju. Hrabia Liciński głosił, że ten kupiec wzorował się na angielskich przemysłowcach, a książę tylko zacierał ręce i uśmiechając się mówił — Aha. Nawet Ochocki, odwiedziwszy któregoś dnia pannę Izabelę, opowiedział jej, że byli z Wokulskim na spacerze w łazienkach. — O czym żeście rozmawiali? — zapytała zdziwiona, bo chyba nie o machinach latających. — Ba! — odmruknął zamyślony kuzynek. — Wokulski jest chyba jedynym człowiekiem w Warszawie, z którym można o tem mówić. — To numer. Jedyny rozumny, jedyny kupiec, jedyny, który może dogadać się z Ochockim? — myślała panna Izabela. — Czemże jest naprawdę ten człowiek? — Ach, już wiem. Zdawało się jej, że odgadła Wokulskiego. Jest to ambitny spekulant, który chcąc wedrzeć się do salonów, pomyślał o ożenieniu się z nią, z ubożałą panną znakomitego rodu. 
nie w innym też celu skarbił sobie względy jej ojca hrabiny ciotki i całej arystokracji przekonawszy się jednak że i bez niej wciśnie się między wielkich panów nagle ostygnął w miłości i nawet nie przyszedł do łazienek winszuję mu mówiła sobie ma wszystkie zalety potrzebne do zrobienia kariery niebrzydki zdolny energiczny a nade wszystko bezczelny i nikczemny jak on śmiał udawać zakochanego we mnie i z jaką łatwością doprawdy że ci parweniusze zdystansują nas nawet w obłudzie cóż to za nędznik oburzona chciała zapowiedzieć mikołajowi ażeby nigdy nie wpuścił wokulskiego za próg salonu najwyżej do gabinetu ojca gdyby do nich przyszedł z interesem lecz przypomniawszy sobie że wokulski wcale nie zapraszał się do nich zarumieniła się ze wstydu wtem dowiedziała się od pani meliton o nowym zatargu barona krzeszowskiego z żoną i o tem że baronowa kupiła od niego klacz za osiemset rubli ale że pewnie ją zwróci gdyż za kilka dni ma odbyć się wyścig a baron porobił duże zakłady może nawet państwo baronowie pogodzą się przy tej okazji zauważyła pani meliton ach cóżbym dała za to ażeby baron nie dostał klaczy i przegrał zakłady zawołała panna izabela w parę zaś dni dowiedziała się pod wielkim sekretem od panny florentyny że baron nie odzyska swojej klaczy gdyż kupił ją wokulski tajemnica była jeszcze tak zachowaną że kiedy panna izabela poszła z wizytą do ciotki zastała hrabinę i prezesową naradzające się nad pogodzeniem państwa krzeszowskich za pomocą owej klaczy nic z tego nie będzie wtrąciła ze śmiechem panna izabela baron nie dostanie swojej klaczy może założysz się spytała chłodno hrabina owszem jeżeli wygram od cioci tę bransoletę z szafirów zakład stanął dzięki czemu hrabina i panna izabela były wysoce zainteresowane w wyścigach przez chwilę panna izabela lękała się powiedziano jej że baron daje wokulskiemu czterysta rubli odstępnego i że hrabia liciński podjął się między nimi pośrednictwa nawet szeptano w salonie hrabiny że wokulski nie dla pieniędzy ale dla hrabiego musi zgodzić się na ten układ a wówczas panna izabela pomyślała zgodzi się jeżeli jest chciwym parweniuszem ale nie zgodzi się jeżeli nie śmiała dokończyć frazesu wyręczył ją wokulski nie sprzedał klaczy i sam puścił ją w szranki on jednakże nie jest tak nikczemnym rzekła do siebie i pod wpływem tej idei rozmawiała z wokulskim na wyścigach bardzo łaskawie jednakże nawet za ten drobny objaw życzliwości panna izabela robiła sobie w duchu wymówki po co on ma wiedzieć że nas interesuje jego wyścig nie więcej od innych a po co ja mu powiedziałam że musi wygrać albo co znaczyła jego odpowiedź wygram jeżeli pani zechce on już zapomina kim jest ale mniejsza jeżeli za parę grzecznych słówek krzeszowski rozchoruje się ze złości krzeszowskiego nienawidziła panna izabela kiedyś umizgiwał się do niej a odtrącony mścił się wiedziała że nazywał ją za oczy starzejącą się panną która wyjdzie za swego lokaja tego byłoby dosyć ażeby pamiętać mu całe życie lecz baron nie poprzestając na nieszczęsnym frazesie nawet wobec niej zachowywał się cynicznie drwiąc z jej starych wielbicieli i robiąc aluzję do ich majątkowej ruiny że zaś i panna izabela od niechcenia przypominała mu jego żonę mieszczankę z którą połączył się dla pieniędzy a nic od niej nie mógł wydobyć więc toczyła się między nimi walka ostra czasami nawet przykra Koniec części pierwszej rozdziału czternastego Dziewicze marzenia